0: Alegria estarmos conectados de novo, estarmos juntos nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia. E mais um encontro aqui na nossa web rádio Amigo Espiritual. É sempre uma alegria quando a gente consegue chegar e alcançar muitos corações e diversas partes do nosso país, então a nossa gratidão imensa, você que sai conosco já de abertura, já convidamos para você participar conosco através dos comentários, diga aí da cidade onde você está nos acompanhando, hoje o nosso programa com certeza vai chegar mais uma vez em diversas partes do país, Graças também aos nossos parceiros, aos nossos amigos das outras emissoras que carinhosamente nos distribuem para todo o país. E eu vou citá-los agora aqui porque são eles que fazem né, a gente chegar nessas outras partes da nossa grande nação. O Instituto Carbar Schuttel de São Paulo, Orson Peter Carrara, Espiritismo NET do Rio de Janeiro, Rádio Portal da Luz, TV7 da Paraíba, e também os nossos canais locais, temos novos parceiros também, daqui a pouco o André Carlos pode nos trazer né, mais é, o pessoal que está junto conosco, os nossos novos parceiros. Também a gente reforça que nós já fizemos a nossa prece na, nos bastidores, né, no nosso background, então aí a gente já chega com as nossas energias mais equilibradas para dar esse boa noite para você de uma maneira muito mais harmonizada. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos, também estão conosco os nossos parceiros André Carlos, Giovanni Gomes, estão... Sempre junto conosco. Que quem nos acompanha ao vivo, né? Todas as noites de sábado às 21 horas. E também o nosso podcast Amigo Espiritual fica disponível para você em qualquer momento da existência, como a gente costuma brincar. Quando o pessoal nos acessa, seja no nosso YouTube, no nosso Instagram, ainda não, né? Mas no nosso Instagram a gente já faz o convite também daqui a pouco. E, enfim, quando você se conecta conosco também através da Rádio Web Amigo Espiritual, no aplicativo no site, são muitas formas de estar conectado conosco e nos abraçando. Então, olá André, olá Giovanni, e também temos hoje um convidado muito especial, né, que está conosco, Neto Batista, vou aqui rapidamente trazer um pouco, né, do perfil do nosso convidado, ele é, que é trabalhador da Federação Espírita da Paraíba, exatamente, né? E é uma liderança também, trabalhador firme do programa Espírita SEMEAR. Então, antes de dar o nosso boa noite para o nosso convidado, eu vou passar a palavra para o André Carlos, para que ele possa, né? Ele que já tem, conhece bem o neto, né? Possa cumprimentá-lo também.
1: Então, olá a todos os amigos, olá a todos os internautas também que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer a parceria também, é, além dos já citados pelo André Luiz, é, a parceria do Espiritismo da Bahia, que está ingressando nessa né, segunda transmissão que nós estamos realizando na Bahia também, e é a Rádio Portal da Luz, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para o nosso amigo é, Luiz Domingues, que também manda um abraço para o Neto, ele me mandou aqui nos bastidores. É, é um amigo que nós temos em comum. É, Neto, assim, ó, eu não sei explicar a alegria de poder estar conversando contigo, porque, na verdade, tu foi uma porta, né? Uma porta que, que eu encontrei lá na Paraíba, e uma porta de luz, porque eu conheci muitas pessoas, muitos amigos, e, e a gente, eu me senti muito em casa, sabe? Isso aí é coisa que só a reencarnação explica, viu, Neto? É, hoje a gente reencarna no Rio Grande do Sul, amanhã na Bahia, né? de repente a gente veio por aqui também, então... A vida é muito dinâmica e a alegria de poder, nessa diversidade do Brasil, nós podemos unir os nossos corações por um único ideal, né? O ideal que é a doutrina espírita, que realmente nós é, entregamos o nosso coração. E eu, eu, assim eu sempre reforço aqui para as pessoas que não conhecem o trabalho da Paraíba, né? Que os amigos paraibanos realmente entregam o coração para a doutrina espírita e a gente percebe essa simplicidade, essa entrega de vocês. E é disso que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre o programa Espírita Semear, que nos traz muita alegria. São muitas edições que foram exibidas aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos há dois anos exibindo uh, o programa Espírita Semear, e a realidade da nossa rádio. nossa rádio é um bebê ainda, né, Neto? Então, vocês fazem uma parte da nossa história o que nos deixa muito felizes. Assim, meu coração transborda de alegria quando eu falo contigo. Porque aquele momento que nós começamos a conversa, né, que me entregaste esse tesouro, que é o programa Espírita Semear, a rádio estava no início, estava iniciando. Então, fica registrar a nossa gratidão a ti. E eu, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o programa Espírita Semear. Como é que começou? Né, como é que se deu? Qual foi a ideia? Quem estava junto? Você falar sobre isso, meu
2: Bom, vamos lá então, é, cumprimentando vocês, André Carlos, André Luiz, Giovanni, é, na verdade André, a gente é que agradece, né, por, pela oportunidade, né, de estarmos juntos, assim, é, dizer para as pessoas que estão conosco, né, que o programa da gente é retransmitido, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, é, em Dourados, lá no Mato Grosso, com o Luiz também, que são, vocês são parceiros, assim, e, e é uma parceria é, que a gente pode dizer que é aquela parceria ideal, né, é a parceria em que a gente pode ajudar e a gente também recebe essa ajuda de vocês. Então, é, é sempre muito estimulante, todas as vezes que a gente senta para poder elaborar o programa, né, a gente saber que, puxa vida, é, isso, isso a gente conversa sempre nos bastidores, assim, né? Se o programa estiver servindo para uma pessoa, ele já se justifica. Né? Se o programa pode ajudar alguém a mudar o pensamento, a encontrar uma resposta. Então, isso para a gente é, é sentido, né? é, é o sentido daquilo que a gente realiza. Então, essa alegria que a gente sente, na verdade, em parcerias como essa que a gente tem com vocês, assim, e eu te agradeço, inclusive, por todo o carinho que a gente sente, não apenas é, nesse momento aqui, quando você é externa, mas principalmente nos contatos que nós temos. Né? A gente, às vezes, passa assim, um mês, toda semana né, a gente manda o link para vocês, mas às vezes a gente passa um mês sem interagir mais, né, mais detalhadamente, mas sempre que a gente retoma esse contato, é sempre aquela mesma energia, né? E aí eu lembro de quando você esteve aqui conosco na edição do Congresso Espírita Paraibano, assim, da alegria é, que foi, né, a gente estar contigo ali, de viver aquela emoção lá do Congresso, mas assim, é como você falou, existe uma energia que a gente pode dizer assim, é diferente, é uma energia diferente, eu, eu penso que está muito associada à questão assim, do carinho, né, do zelo no trabalho com a divulgação. É, então, é, é, é compartilhar contigo dessa alegria, na verdade. E agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade da gente estar tá junto. É, a felicidade que a gente tem de saber que a gente faz parte né, da história da Rádio Amigo Espiritual. Da felicidade que a gente tem de poder dizer para você, é, de todo o carinho que a gente coloca em cada edição que a gente faz, né? são quase 300 edições, mas assim a gente também se considera nessa caminhada, meu amigo, é, iniciantes, né? é, somos aprendizes de todo esse processo e a gente está sempre aprendendo, né? sempre aprendendo novas oportunidades, refletindo em torno daquilo que a gente constrói, é, podendo se avaliar também, e como você perguntou, assim, o programa tem uma história até meio inusitada em relação ao programa, né? eu preciso fazer só um relatozinho breve, assim, de como é que eu cheguei para trabalhar na questão da, do CMA. Durante uh, aproximadamente 15, 20 anos, né, eu morei uh, no interior do estado aqui na Paraíba, por conta da, da situação profissional. E aí, eu fui morar uh, numa cidade aqui do interior do estado, chamada Souza, uh, e quando chegando, chegando lá em Souza, né, a gente uh, se vincula à Casa Espírita e tal, e surge a oportunidade de participar de um programa de rádio. Então, foi a primeira experiência né, que surgiu e a gente conseguiu organizar o programa lá com a equipe da instituição, da Casa do Caminho. E aí, com pouco mais de dois anos, né, eu fui transferido pela empresa onde eu trabalho e fui para outra cidade vizinha chamada Cajazeiras. Chegando em Cajazeiras, a gente começa a trabalhar novamente lá na, já numa outra instituição, né, o Núcleo Espírita Alain Kardec. Aí, conversa vai, conversa vem e surge outro programa de rádio. E aí, passamos dois anos em Cajazeiras. Nova transferência, dessa vez, para a cidade de Patos. Quando a gente chega em Patos, adivinha, né? Outro programa de rádio começa também lá em Patos. E aí, com pouco mais de dois anos, aí eu vim para morar aqui em João Pessoa. Aí, quando eu vim para cá, digo, não. Aí, programa de rádio, aqui a situação já é diferente, né? A gente sabe os custos e tal, os valores são muito altos, enfim. Mas o tempo foi passando e um certo dia eu recebi um contato do presidente da Federação Espírita Paraibana. Esse Neto, a gente estava tá viabilizando aí um espaço para um programa de rádio. E eu, na época, era o diretor do departamento de comunicação da federação, é, com a equipe, né, no caso. A gente sempre destaca esse papel da equipe, porque a gente sabe que é impossível fazer, né, que as coisas caminhem sozinhos. Nós já tínhamos uma equipe montada naquela época, e foi quando a gente começou a trabalhar, né. E aí surgiu essa situação. O inusitado da história é porque, assim, ele me ligou num final de semana falando da possibilidade. Na segunda-feira, ele me telefonou dizendo que já tinha fechado o espaço na rádio. E o programa entraria ao ar em 15 dias. Só que nós não tínhamos nada. Né? Então, assim... É, disse, Mas Marco, você que fechou para daqui a 15 dias É, se o que, é que A gente não tem nada, Marco Não tem conteúdo, não tem vinheta Não tem nada, né? Como é que a gente vai colocar um programa Muito no ar? Bom. Rapaz, aí assim, né? Isso passou segunda e terça, quarta, quinta, sexta e sábado No sábado, eu trouxe todos os equipamentos para casa Porque ainda tem um outro detalhe A gente mandava o sinal na época pela internet E a rádio retransmitia o sinal que estava sendo produzido A partir da nossa estrutura, né? O que a gente tinha montado até então? A gente tinha dois notebooks, uma mesa de áudio, os microfones e o retorno que chegava para a gente. Músicas eu já tinha conseguido várias e tal, mas assim, estrutura mesmo e como fazer isso tudo acontecer, né? Porque eu precisava conectar esses equipamentos e precisava ter o retorno com a qualidade que a gente precisava para conseguir fazer a transmissão. Meus amigos, do sábado pro domingo, nesse primeiro final de semana, né, ou seja, há uma semana de colocar o programa no ar, às duas horas da manhã, eu tive uma conversa com o Senhor Jesus, porque eu não estava conseguindo nada. Nada. Todos os testes que eu fazia, nada. Às duas horas da manhã, eu fechei o notebook, Senhor, a obra é Tua, eu estou aqui disponível para fazer, mas, Senhor, daqui para frente, assim, tudo que eu tinha de possibilidades, eu esgotei, eu não consigo mais. Então, eu estou deixando na Tua mão, Senhor. Não consigo mais. Eu tinha testado de todas as maneiras, né? Rapaz, eu acordei mais ou menos umas 5 horas da manhã com a imagem, assim, na, na minha tela mental. Faça isso. E aí, quando eu acordei, né? Aí já no horário normal da manhã, fiz todas as conexões. Quando eu fiz o teste, foi de primeira. Então, assim. Que legal, que legal né? É, isso é. Isso, assim, né? Viu aquela coisa só. Eu Essa ser... equipe
3: era boa, hein? Essa Rapaz, equipe era
1: pode... boa, hein? É,
2: né? Mas <risos> o que eu achei interessante, Giovanni, é que é, eu precisei esgotar todas as minhas possibilidades. Sabe? Eu, assim, realmente eu não tinha mais. Eu fui dormir e, e o curioso. É que depois que eu trouxe essa questão, né, quando eu é, veio a, tela, a imagem na minha tela mental, eu fui dormir bem tranquilo. Né? Eu virei para o outro lado disse, tá, nem anotei nem nada. Pra você tem uma ideia assim, de como a coisa veio fixa. <risos> né? Então, eu o penso. programa CMA ele começa a partir daí. Né? Essa foi a, a, Na semana seguinte, a gente já tinha elaborado alguns conteúdos. E é, veio uma série de, de, de fatos. Né? É, por exemplo, os programas que a gente usa no CMA, eu já usava bem antes pela experiência que eu já tinha tido né, nas outras cidades, então a gente não teve assim, muitas dificuldades em relação à montagem. Então a gente faz a produção de vinhetas, é, hoje já tem um amigo que chegou, que é locutor profissional, que trabalha com a gente, também é espírita, o Fábio. Né? E o programa hoje ele tem uma ajuda assim, fundamental de pessoas muito queridas nossas, como Queiroz e Marelotes que são casados, né? são espíritas e são os locutores oficiais do programa, inclusive também tem quadros no programa, Giane, que é a nossa diretora do departamento, e Joaci, que é meu irmão e hoje também está integrando a equipe e está fazendo toda a parte, é, eu faço a montagem né, da grade do programa e ele é que faz todo o encaixe das vozes e tudo, então é um programa feito a muitas mãos e os principais colaboradores, na verdade, são as pessoas que estão conosco, né que são os amigos queridos que participam é, periodicamente trazendo né, é, Suas contribuições, como por exemplo A gente pode citar Severino Celestino, Denise Lino é, Valkyrie Araújo Otávio Caumo Alberto Almeida, Haroldo Dutra Então assim, é, é uma eu, eu posso dizer a vocês Eu já chorei várias vezes Fazendo essa montagem do quadro Do Semeap, tem hora que a gente é tomado assim, Por uma emoção que, meus amigos É muita alegria,
1: viu? Muito legal, Neto. Inclusive, eu quero mandar um abraço muito especial para o Queiroz, né? É, ele foi, um, assim, também outro, um grande amigo que a gente conversa direto aqui no WhatsApp, por mais que a gente não tenha se visto mais pessoalmente, né? Eu quero mandar um abraço para ele e para a Mari Lourdes também. Mari Lourdes me deixou numa saia justa lá na Paraíba, eu fiz um ponto a ponto, que é um programa com vocês, e eu não tinha experiência nenhuma, Neto. Mas, assim, ó, hoje eu, pe eu penso quanto foi válida aquela experiência para mim me sentir no estúdio, né? assistir um estúdio montado lá muito legal na, na, no, no Congresso que me abriu, de certa forma, algumas possibilidades algum, me abriu pensar né, para aquilo que a gente está se esforçando em realizar agora mesmo que nós estamos no início né? Então, um abraço especial ao Queiroz e a Maria Lourdes que assim, me acolheram com muito carinho também programa Ponto a Ponto da, da Federação Espírita
2: Paraibana. É, é bom, aqui, viu, deixa só, eu deixa só contar aqui nos bastidores aqui, porque Giovanni <risos> e André Luiz não sabem dessa história, não. Quando eu convidei o André para fazer aí. o Ponto a Ponto, rapaz, ele fez uma cara assim, ele ficou olhando para mim, o olho ficou duro, né? <risos> aí eu digo, mas peraí, será que eu falei? Aí ele, não, mas eu, eu disse, sim, você, você vai participar, mas eu, ninguém é você, meu amigo, né? Aí, quando depois e tal, a gente conversou e disse, rapaz, aí tu me botou numa situação... Disse, não, fica tranquilo, rapaz. Isso é tudo dentro de uma programação. A gente é que não sabe. É verdade. <risos> e aí, depois, esse ele é...
0: reproduziu isso conosco, Neto, aqui. <risos> é,
2: mas isso é por causa da lei de causa e efeito, rapaz. É assim mesmo, sabe? Aí é... <risos> que legal,
3: mas, né? Isso é interessante, né? Isso é interessante, Neto. Porque é... Tem esse momento em que a gente é chamado a trabalhar e tu tá contando essa história aí bem interessante, né? De como foi pra ti esse chamado. E aí, hoje tu olha e consegue encontrar essas etapas de preparação, né? E não dá pra dizer que o mundo espiritual não tava nos acompanhando, não tava te acompanhando naquele momento ali. Em todas aquelas etapas, te colocando desafios, desafios e outros desafios, até que chega um maior porque não dá para dizer que desafio é aqui um, não é um desafio grande, porque são quase 300 programas já aí, né? E é, dá essa sensação na gente de que esse é um trabalho que é perene mesmo, né? Ele não vai parar no 300, né? Então, já estava contando para nós os bastidores aqui sobre a questão de, da, dos preparativos que vocês estão tomando já, os cuidados para essa virada dos 300 e depois as do 400 e 500 que virá né? E esse eu trabalho ele vai servindo de exemplo pra gente né? tanto é que tá essa narrativa tua aí desse momento em que tu intimaste o André Carlos o André Marquioro e agora isso vem em é, um efeito cascata cascata positivo que vem chamando mais gente para trabalhar e tô eu e o André Luiz aqui bem felizes junto nessa empreitada então assim realmente essa parceria ela, ela engrandece todo o movimento espírita, mas lembrando aqui justamente dos bastidores desse nosso programa hoje a nossa oração que é feita nos bastidores que o André Luiz já lembrou Tu colocaste, é, trazer pro pessoal que fosse tu que trouxesse essa prece para nós na tua prece é, uma mensagem muito importante que nos tocou, da tua fala ali naquela prece, foi sobre a questão das nossas imperfeições as nossas limitações né? então a limitação é um tipo específico de imperfeição e como é que funciona isso? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse eco, porque a gente tá falando com muita gente que também é trabalhadora espírita e às vezes é, sente aquela vontade de desistir deparar no caminho, né? Como que funciona esse enfrentamento a essa imperfeição? Tu, na tua experiência que tivesse aí, e nesse sucesso que tá tendo na, no, no teu afazer, né? Nos teus afazeres específicos que a gente tá tentando copiar e a gente vai conseguir? <risos> então, como é que funciona essas. É, como é que funcionou pra ti? Quais as dicas que tu tens pra dar pra esses nossos colegas trabalhadores espíritas que estão começando ou já estão há algum tempo e estão com aquela vontadezinha de desistir por conta das suas imperfeições e das suas limitações? Compartilha conosco um pouquinho disso também.
2: É, Giovanni, olha só, é, se eu te falar assim, chegou algum momento, em, em, falando até em relação ao, ao programa CMA mesmo, né? É, teve algum momento que foi mais complexo? Teve. Eu não estou falando de pandemia, não. Tá? A pandemia, na realidade, para a gente, ela terminou servindo até como um facilitador. E por que, que eu falo isso? É, a gente terminou encontrando alternativas, por exemplo, a gente não pode mais gravar hoje, então as pessoas estão mandando os áudios para a gente pelo WhatsApp manda pelo WhatsApp e a gente recebe, aí dá, faz aquele tratamento, né, para melhorar um pouquinho a qualidade do áudio, mas a gente tá com um nível tecnológico hoje tão interessante que tem pessoas que o, já chega no celular uma mensagem muito, muito é, é, boa em termos de qualidade, né? Então, a pandemia, ela, ela chegou pra gente como uma oportunidade, na verdade. Em alguns momentos, nós tivemos algumas dificuldades pontuais, é, e aí você chega naquela situação assim, como é, aconteceu isso, né? E eu me lembro de um detalhe que nós tivemos, que foi um ponto, assim, é, em que, naquele momento, eu até fui chato. É, eu fui até, assim, eu diria até intransigente. Mas, como são pessoas muito queridas, né, é, as pessoas entenderam a, aquele momento que estava sendo colocado e aquele ponto não voltou mais à tona. Se você parar para pensar, assim, a ação, na época, eu acho que a gente tava com cento e poucos programas, e aí veio a ideia de repetir. Não, mas a gente podia repetir e tal, porque o programa é semanal, né? São 52 programas, são 50 programas por ano, vamos colocar assim. Mas agora a gente está mantendo, 52 programas é, é, anuais. E aí veio aquela, mas, não, mas vamos repetir e tal, eu disse, olha, não é legal. Não, mas a gente podia e tal. Aí chegou um ponto que eu disse, tá, tudo bem, a gente pode repetir, só tem uma condição. Aí, qual a condição? Eu disse, é que eu não esteja no departamento. Se eu não tiver no departamento, a gente repete, tá bom. Aí disse, Mas Neto não tem jeito, eu disse, tem vamos em frente. Que a gente vai conseguir, a gente vai continuar. Então, a partir desse momento, aquela opção para a gente repetir, ela não ela deixou de existir, não se voltou mais a tocar nesse assunto, né? E a, a, dali em diante, a gente conseguiu contornar aquelas dificuldades que apareceram, porque as dificuldades elas vão aparecer, é natural, né? É, às vezes é o fator tempo, nós já tivemos situações, por exemplo, de montar o programa assim em cima da hora Por algumas situações que... Né, porque não, não, não é uma semana, não é um mês né? Nós já estamos falando aí o quê? 300 edições uma pela outra, vamos colocar aí 5 para 6 anos né, de, de caminhada Mas eu ainda falei para vocês assim, eu vejo isso na verdade como uma semente O CMA para mim hoje, ele é até parafraseando o próprio nome do programa né Ele é uma semente que eu diria para vocês assim eu ainda não sei se esse broto é, saiu para fora da terra. Não sei. Para mim é como se aquela semente ainda estivesse ali dentro da terra, ali, e a gente estivesse regando com todo cuidado, né, para esse broto conseguir sair, para receber a luz do sol, e a gente poder se organizar para caminhar adiante. Para mim, o broto do CMA ainda não saiu, ele ainda está ali vivendo aquele momento do, 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 da semente por si só. Né? O que fazer diante da, das adversidades? eu trago isso para o meu lado assim, de vida pessoal. É, a gente até falou sobre isso no estudo que nós fazemos parte na terça-feira, que é o da série, da série psicológica de Jana de Ângeles, né? E eu coloquei até isso como um testemunho. É, o que é que me ajudou? Não desistir. É, inclusive vendo o lado assim, pessoal. né? Ah, mas as minhas imperfeições, como é que eu vou trabalhar? É, primeira coisa é estudar, né? vamos lá para a questão 919, Livro dos Espíritos quando Santo Agostinho comenta né, a, quando Kardec pergunta o meio prático né, para que você consiga avançar em relação às más tendências, às imperfeições e ele diz, não sabe da antiguidade vou conhece-te a ti mesmo e aí Kardec volta a carga né, e diz sim, conhecemos a, a máxima, né, a beleza máxima dessas afirmações, mas qual o meio prático de conseguir fazer isso e aí ele vai dizer, né, fazer como eu fazia que ao final do dia passava em revista as minhas atitudes e tal mas tem um ponto lá, assim, que eu me detenho nesse ponto, porque para mim ele faz toda a diferença formular de voz para convosco inúmeras questões e não tem mais multiplicá-las então é nesse multiplicar das questões, por que que eu sou assim? por que que eu ajo assim? por que que eu me permito de cometer determinadas atitudes que não são coerentes com a minha proposta, com aquilo que eu tenho como meta, né? e a gente fala em meta no aspecto espiritual, parece que a gente tá falando uma coisa absurda mas o Espírito Jana de anjos fala em meta assim, em todos os rios em... Pelo menos metade dos capítulos Fala Tudo na, na necessidade da gente ter metas né, No aspecto espiritual E foi isso que eu comentei com, com o pessoal Na terça-feira é, O que me ajuda muito é nunca desistir Então por maior que seja a dificuldade Ah, mas eu estou sozinho aqui Não importa Se você está sozinho, ore, né, trabalhe E é fazer por onde A gente conseguir aumentar mais essa equipe Mas aquele trabalho que está sendo feito Imagine Se para uma pessoa Aquela frase, é, e, e, e isso parece assim uma coisa, né a gente, a gente, a gente coloca isso às vezes como algo é, utópico, como algo meio do sonho. né Eu vivi uma experiência aqui na Federação Espírita Paraibana de uma pessoa que me ajudou muito, 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 muito na, na minha juventude, e é, eu me encontrei com essa pessoa depois que eu eu morava aqui em João Pessoa, né? Então passei todo esse período fora que eu falei, de morar em várias cidades do interior e tal. E voltei a morar aqui em João Pessoa. E quando eu voltei a morar aqui em João Pessoa, eu me encontrei com esse amigo, né? Só que eu me lembrava muito dele, mas ele não lembrava tanto de mim. E aí ele chegou pra mim e disse: rapaz, eu preciso te agradecer tanto. Eu disse: mas por quê? Ele disse: você fez uma palestra aqui na federação, isso, ó, há muito tempo. E você falou uma frase, e aquela frase que você falou era tudo que eu estava precisando ouvir naquele momento. E aquela frase que você falou, naquele momento, ela teve o poder de mudar o destino dos meus passos. E aí foi curioso, porque eu olhei para ele eu disse, e o que você fez por mim? Aí ele me perguntou, mas o que, é que eu fiz por você? Ele não lembrava, cara. E o que ele tinha feito por mim tinha sido muito mais importante, né? Aí eu disse pra ele, você se lembra de um episódio que aconteceu no Instituição Espírita aqui em João Pessoa, num dia assim, 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 assim? Lembro, eu disse que quem tava lá era eu. Então, se você Caramba. tá dizendo que eu te ajudei, cara, é você bom. fez por mim dez vezes mais. Então, assim, se tem alguém aqui que tem que agradecer, na verdade, sou eu que tenho que agradecer a você. Então, é esse o ponto, sabe assim? É a gente sempre tem em mente que se eu tenho... Se algo que eu tô fazendo... Que a gente pode dizer assim, coloca o teu melhor, coloca o teu coração naquilo que você faz, é, coloca a tua melhor energia naquilo que você está fazendo por quê? Porque a espiritualidade ela vai estar tá ali do teu lado você vai estar tá sendo assistido, você vai estar tá sendo amparado, né? E aquilo de alguma forma, aquela mensagem vai chegar para alguém então, se você faz o seu melhor, se você coloca o teu coração naquilo que você está fazendo, com certeza, aquilo vai tocar o coração de outras pessoas e depois você vai ter mais gente chegando para trabalhar contigo. Como eu estou vendo aqui, estou super feliz aqui de ver a equipe né, da, da WebHide Amigo Espiritual e sei que tem mais gente aí também que está fazendo parte desse projeto, mas é ver esse trabalho crescer. Isso é, 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 é espetacular, isso é maravilhoso. Né? Então, é, é isso, é a gente não deixar de seguir em frente. É... Posso deixar uma mensagem aqui falando sobre isso? Que, assim, essa mensagem, para mim, ela é muito importante. É uma Beleza, mensagem chamada Beleza. Vanguarda. Vanguarda. Não é espírita, mas, assim, eu sempre trago ela comigo, porque, para mim, ela traz um sentido muito grande para tudo que a gente faz. É uma poesia de Luiz Oswaldo Santiago, é, em que ele diz assim, Quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata abre picada. Cavando a terra joga semente, não colhe flores quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos. E deixa as flores, quem sempre faz, feliz e alegre quem vem atrás. Então, que a gente seja sempre esse semeador, né? Que a gente nunca desiste, que a gente nunca deixe de fazer o que a gente pode fazer.
1: Peraí que eu vou Caraca. fechar a câmera aqui, porque eu me emocionei. Muito legal, meu amigo. <risos> que que
0: grandioso. Bom. Olha, a gente fica sem palavras para... Depois né, desse compartilhamento do Neto. Bom, e então para nos recuperarmos, né? Eu vou, vou chamar aqui os comentários, Neto. Aproveitando que a gente está hoje com a tua presença aí em João Pessoa, eu aqui em Porto Alegre, os meninos lá em Samborja e o Brasil inteiro conectado conosco. E olha só, vou pegar aqui os comentários, a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Dom Pedrito, Samborja, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Tubarão, Santa Catarina, uh, Candiota, Aracaju, Salvador... Vamos ver aqui mais Florianópolis, Sumaré, São Paulo. E você que ainda não comentou, aí participe nos comentários, deixe a cidade de onde você está participando, porque o Brasil inteiro está conosco, conectado. A gente fica muito feliz, impactando diversos estados aqui. O Rio de Janeiro também vem conosco aqui nos comentários. Olha, a gente fica muito, muito, muito feliz. E com o compartilhamento do Neto, assim a gente fica realmente... Emocionado né, com, com tudo isso que ele nos trouxe, esse grande parceiro, esse grande amigo da Rádio Web Amigo Espiritual. E nós só temos assim a agradecer imensamente, né? a Teresópolis aqui, São Borja de novo, e muitas pessoas interagindo, e a gente fica petrolina. <risos> e o pessoal vai mandando ali nos comentários. Uh, fazendo também um breve adendo aqui, né, rapidamente, que uh, você percebeu que a nossa logo está amarela, né, bem como também quando aparecem os nossos banners, né, os nossos cartazes aí estão todos amarelos em função, né, do setembro amarelo, essa importante bandeira de preservação da vida, de combate... Ao suicídio e nós todos né, enquanto movimento espírita estamos engajados nesta campanha e a Rádio Web Amigo Espiritual também é, defende esta bandeira e precisando entre em contato com o Centro de Valorização à Vida Ligue 188 nós sempre podemos ajudar Bom, meus amigos queridos, olha, muitas outras cidades eram aqui nos comentários. Eu vou, vou trazer também aqui ó, mais um estado, tá? Belém do Pará, Minas Gerais, Belo Horizonte, Vila Alfânia, São Paulo. Uh, olha, muita gente conosco aqui realmente. Alpina, perdão. Vila Alpina de São Paulo. Muito obrigado a todos que, que estão conosco aqui. E, eu, e já passo ali para o André, Trazer mais uma contribuição para a gente, porque essa
1: nossa conversa está muito boa. É isso, Neto. Tu estava comentando que tu, é, tu nasceste onde, Neto? É em Cajazeiras? Você nasceu ou tu passou por Cajazeiras?
2: Não, eu nasci aqui em João Pessoa mesmo.
1: Nasci em João Pessoa. E assim, eu vou confessar uma coisa que ninguém sabe aqui da live. Na verdade, o convite para conhecer João Pessoa foi de uma. uma da Mônica, se elas tiveram, eu não sei se ela está nos assistindo mas a Mônica mora em Cajaze, Cajazeiras, na, na Paraíba. E, e foi ela que falou do Congresso Paraibano, numa oportunidade que eu conheci ela em Minas Gerais, e me deu muita vontade de conhecer uma pessoa. Olha como é que são as coisas, né, Neto? A gente não pode né, que a gente não não tem uma ligação, no sentido de que o Espiritismo, ele acaba com que filmes invisíveis nos atraindo. né? É uma coisa muito bela isso, quando a gente consegue perceber essas conexões que se dão mesmo sem a gente sequer pensar, né, e aos poucos a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava. Então, em relação a essa questão que nós estávamos falando, né, da, da do teu retorno à uma pessoa, conta um pouco mais para nós o que aconteceu depois, como é que vieram os parceiros, né, tu comentaste até o momento que se firmou, né, tu comentaste as dificuldades, mas nem tudo são dificuldades, o que, o que tem mais aí, né, para nós?
2: Então, é, quando a gente iniciou, né, na verdade, é, como eu falei para vocês, a gente tinha começado, é, e aí é importante a gente fazer esse destaque também, né, com as pessoas que estão conosco né, fazendo esse trabalho, é, porque o CMA, na verdade, ele é, se assemelha a, a, como se fosse uma revista eletrônica, né, vamos dizer assim, nós temos os as pessoas que fazem os quadros, né, e aí, essas pessoas, inclusive, são mais que merecedoras do nosso agradecimento, né? são vários parceiros, né? como eu já citei aqui, não citei todos, e sim, não vou citar, tentar lembrar, porque são muitas pessoas que estão com a gente, mas é, nós temos pessoas que estão desde o começo, né? Por exemplo, o João Alves, ele desenvolve o quadro Instruções dos Espíritos, né? Esses quadros, eles tinham um formato de seis, sete minutos, aproximadamente, e o João, ele comenta as mensagens dos Espíritos, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem desde o primeiro capítulo, né, comentando todas as mensagens das instituições dos Espíritos, ele traz a cada, a cada participação, ele traz uma mensagem dessa. E aí nós temos, além das, dessas mensagens, que são de vários companheiros nossos, espíritas, que participam, é, tratando sobre os temas mais diversos, nós temos, por exemplo, a abordagem sobre mediunidade, a abordagem sobre filosofia espírita, a abordagem sobre as questões morais, religiosas, né, temos é, quadros que tratam de temas ligados à família, temos quadros de temas que são ligados à questão do Evangelho é, propriamente, como no caso Severino Celestino, que traz um trabalho de interpretação das parábolas. Então, são assim é, é, é um conteúdo vasto que a gente trabalha, na verdade, né, a cada semana, e essas pessoas elas vão se intercalando né, dentro da formação é, do programa. Temos músicas também, e esse formato, ele vem é, desde o início, né? É, com músicas, é, e aí músicas dos, de pessoas de, de, de grupos, inclusive, de diversos é, locais do nosso país. E uma outra coisa é, legal também, assim, em relação ao programa, é que quando a gente começou a montar, e tem uma coisa que eu não falei para vocês, é, esse programa, na verdade, ele, de alguma forma, ele já tinha chegado, o recado, né? porque é, eu fui fazer uma, uma visita a uma instituição em Juripiranga, que fica uma cidade aqui relativamente próxima de João Pessoa, e essa mania de rádio, né, não tem jeito. Foi picado pela, pela... a gente chama aqui a muriçoca, né, vocês chamam aí o mosquito, né? É, mas picado pela muriçoca do rádio, meu amigo, não tem jeito. Cheguei lá em Juripiranga, né, fui falar com a presidente do centro, aí eles, disse, mas e aqui, como é que é, tal, tá, vocês têm rádio... É, tem algum programa de rádio e tal, aquela coisa? Aí ela falou assim: na verdade a gente tem o um espaço no rádio, mas a gente não tem conteúdo para colocar é, para ser transmitido. Rapaz, é quando ela falou isso, assim, eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu digo: puxa vida, você tem um o espaço no rádio e não poder fazer, a, a, a aproveitar aquele espaço, né? E aquele negócio chegou na minha cabeça: você tem um o espaço e não tem uma... o que pode isso, rapaz? E aí quando surgiu o CMA, Bom, peraí, agora a gente se a gente conseguir gravar o programa, aí eu já vou conseguir disponibilizar. E aí surgiu a ideia, né, até enquanto federação, essa também é uma responsabilidade nossa, né, de dar um suporte para as instituições. E aí o que, é que acontece hoje? É, toda semana a gente dispara o link do CMA para 20 contatos, aqui do estado da Paraíba e de fora da Paraíba, como é o caso de vocês. Então, são 20 instituições, é, né, são 20, e aí a gente tem casas espíritas aqui no interior do Estado também, que participam é, fazendo o download do programa e reproduzindo, por exemplo, eu posso citar para vocês Itaporanga, que está com a gente desde, praticamente desde o começo do programa. Lá tem uma, uma é, rádio, né, uma rádio mesmo, não é web rádio, e lá eles fazem esse trabalho de retransmissão, então a gente manda para lá e eles divulgam o programa é, duas a três vezes por semana, como vocês fazem aí também. Né? Então, a gente também, na verdade, além de sair para a Grande João Pessoa, que a gente consegue distribuir o sinal aqui na rádio Fica Sediada em Santa Rita, que é um município que é limítrofe a João Pessoa, é, nós pegamos toda a região da Grande João Pessoa, mas também estamos retransmitindo o CMA em algumas cidades aqui no interior do Estado, e também em cidades, inclusive, onde é, existia o espaço, mas não tinha o conteúdo. Então, a gente também consegue hoje realizar um trabalho que eu entendo ser muito importante. Né? Como a gente sempre diz assim, ó o conteúdo está disponível. Se você quiser pegar o nosso material avulso, também você pode pegar. Você diz como é que você quer. A gente manda todo o conteúdo que a gente gravou até aqui. Você seleciona da forma que você quiser. Né? E também, se quiser o programa pronto, a gente também manda toda semana. Então, é, é, o CMA, eu digo assim, é uma grande alegria poder viver isso, porque é, eu entendo que a gente também cumpre um papel federativo né, em colocarmos o CMA atendendo também a essa demanda que é, apareceu para gente. E entendo que, assim, na verdade, nada é por acaso. Tudo que eu até falei para vocês, assim, dos programas que eu utilizava de computador, alguns até por mera curiosidade, depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver que esses programas, na verdade, estavam todos sendo é, conduzidos né? e chegavam para mim justamente para a gente conseguir ter aquela condição de montar aquela estrutura do CMA, que são os programas que a gente utiliza hoje para conseguir montar essa estrutura. Até mesmo as situações de transmissão, quando a gente fazia na época, né? que a gente transmitia ao vivo, o programa era feito ao vivo, inclusive, no início. Né? Depois a gente passou a fazer de forma gravada, porque a gente conseguiu dar uma maior qualidade também, é, tanto na qualidade de áudio, como também na qualidade de edição, né? Porque aí fica algo... É mais trabalhoso para quem trabalha na retaguarda, mas, em compensação, a gente termina entregando um produto com mais qualidade para as pessoas que estão ouvindo as edições do programa CMA.
1: É verdade, Neto. E assim, ó, quando nós estamos escutando o programa, a gente não vê passar a hora, porque os quadros mudam rapidamente, tem muitas pessoas, tem muita informação de qualidade, então isso nos deixa muito felizes. A gente acompanha, quando vê terminou, meu Deus, já acabou, e a gente vê que passou uma hora que nós nem percebemos, né? E o André Luiz projetou o convite, aí eu vou deixar o convite para a rádio, tá gente? Nós temos um trabalho no YouTube, mas o programa Espírita Semiara é um programa em áudio. Então esse programa ele é exibido na, na web rádio e espiritual, você pode encontrar no, na Google Play o aplicativo Ou nas... É, inclusive não só no, na, na Google Play Mas também nos aplicativos como Rádio Net Qualquer aplicativo de rádio nós Temos a, a, a transmissão da via rádio E é claro que agora com a pandemia Nós não tínhamos trabalho em vídeo E nós estamos, começamos a gravar em vídeo Ou podcast, inclusive Nós deveríamos até trocar o nome, né, Brice? Nós podíamos trocar para Videocast agora porque as coisas se alteraram, né, Neto? Né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Como é fantástico, de alguma forma, a comunicação, ela se ressentificou com a pandemia. Nós temos novas possibilidades de divulgação, nós temos que aproveitar esse momento. E o que mais me deixa feliz é um momento como esse, que a gente pode rever a mente, né, e falar de uma opinião que é... quente enche é uma de muita, muita alegria. É, André Luiz, tem alguma pergunta? Na
0: verdade, eu vou convidar o Giovanni já também para já co começarmos com o nosso encerramento. Né? Giovanni, tem a última contribuição para trazer para a gente. E o tempo passa rápido aqui, né? quando a gente está conversando. Folose, né? E quando a gente tem essa conversa tão boa, né e ainda passa mais rápido ainda.
3: É... O, é... O André tá com frio lá, eu acho. tá, <risos> tá se sentindo gelado. Bom, isso é o mais interessante, né? Tantos lugares... Do... Isso é o mais interessante, né? Tantos lugares diferentes, o pessoal que está nos acompanhando aí nos comentários, a gente agradece muito, né? E é por isso que é importante a participação de vocês, porque é o retorno que a gente tem e sabe o que, que a gente, aonde a gente está chegando, o, o como a gente está chegando também. A interação de vocês é, é muito valiosa, na realidade é a essência do motivo da gente estar tá aqui. E, né? Sobre essa questão de alcance, né? Sobre a questão de, da, da... Da, da difusão mesmo da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem uma, uma mensagem muito poderosa, né? Onde ela chega, onde ela toca, ela sempre causa mudança. E a rádio, ela tem essa característica, né? A, a, o o... O programa ele é direcionado, ele tem vários formatos diferentes. E o André Carlos trouxe para nós essa experiência é, que nós estamos vivendo, né, sobre a questão do vídeo, que a pandemia apressou algumas coisinhas para nós. né? Me conta aí é, como é que vocês estão olhando esse é, quadro em relação ao que é produzido em vídeo. Vocês estão tendo experiências já? Vocês já estão experimentando alguma coisa? Conta um pouquinho para nós aí disso também, compartilha conosco.
2: Bom, o, o Departamento de Comunicação, né? hoje eu não estou mais na direção do departamento, quem está à frente é a Giane e o Queiroz, né? eles dois que estão na direção. Hoje eu estou ocupando uma função é, na Diretoria Executiva da Federação, mas eu continuo vinculado ao DECON, é como a gente fala, uma vez DECOM, né, não tem jeito, você continua para a vida toda. E eu, o vínculo continua né? pelo programa SMA, é, mas a, a, o departamento ele já tem algumas atividades que eram realizadas nas redes sociais, né? tem o Queiroz e Mariluz, eles fazem o quadro Página Aberta, que é realizado todas as quartas-feiras, né? e está indo ao ar pelas redes sociais também. É, a gente fez uma edição agora, é, umas lives pelo Instagram, é, inclusive foi uma experiência muito interessante, porque nós convidamos os articulistas do CMA para bater um papo com a gente, então... É, cada pessoa né, que estava disponível foi convidado e entrou no Instagram, nas lives às sextas-feiras, para conversar dentro da proposta do que, era, é, do que é abordado no, no programa CMA. Então, por exemplo, Denise Lino, ela participa com a gente fazendo o Minutos com Jona de Ângeles, que são as obras de Jona de Ângeles que ela apresenta dentro do programa. E aí nós fizemos uma live de uma hora em que a gente conversou sobre aquilo que ela aborda né, no, no quadro, é, de uma forma mais objetiva, mas trazendo como se fosse um, um audiovisual, na realidade, né? E a gente, a cada sexta-feira, a gente foi trazendo, né, as pessoas que estavam disponíveis para participar conosco, que a gente conseguiu a agenda também. A gente diz, brincando, que é, nós, em, em três meses, né, nós evoluímos aí pelo menos uns três a quatro anos, em termos de tecnologia, porque todos nós terminamos tendo a necessidade também de avançar nesse escopo, né? É, e aí tem uma experiência muito rica para a gente, inclusive, que eu compartilho com vocês. Nós estamos participando aqui do programa de formação de lideranças, que inclusive é um trabalho, que é uma semente que vem aí muito forte do Rio Grande do Sul, né? A Beth Barbieri, com o Gabriel Salon, que são pessoas, assim, muito queridas da gente também. A gente tem um, assim, um, essa relação nossa com o Rio Grande do Sul, rapaz, é um presente, sabe? Assim, a gente entende e vê isso como um presente, assim, desse privilégio de ter essa proximidade com vocês. E esses companheiros queridos, né, é, convidaram, a, a partir de um trabalho que foi desenvolvido junto ao Conselho Federativo Nacional, é, com os, uma parceria que foi feita também com amigos da Federação Espírita do Mato Grosso, e a época de outras federativas, é, se juntaram e trabalharam dentro de uma proposta para construir um programa de formação de lideranças. Esse programa, ele foi aprovado no Conselho Federativo Nacional em 2017. É, e a partir de 2019, começaram os primeiros encontros presenciais com a proposta de multiplicação. Então, a gente ia para lá, né, e aqui na Paraíba somos eu e Raquel Maia, nós fomos a Brasília, fizemos os módulos, né, o módulo 1, um, o módulo 2, é, fizemos um seminário também, mas o programa é contínuo, então tem outros módulos ainda que estão por serem vistos. Né? Tudo bem, então voltamos, e aí qual era a encomenda? Multiplicar no Estado. Aí a gente começou a fazer primeiro... Primeira formação foi na federação, né? Lógico, porque aí não faz sentido a gente trabalhar um escopo de liderança, olhando para o Estado e não começar pela nossa própria casa, né? Então fizemos os primeiro, primeiros encontros na federação, e aí quando a gente estava se preparando para fazer nas coordenadorias, que são as nossas áreas aqui, aí veio a pandemia. E aí, aí ficou, né? E agora, o que, que a gente vai fazer? Ficamos naquele compasso de espera e tal um companheiro nosso lá do Espírito Santo, Adelson, né, é, criou lá um, um encontro virtual. Aí disse, Adelson, manda para cá, né? Aí é aquela história, a gente vai pegando, né, da turma que já tá começando a fazer, ele mandou o material pra gente, a gente deu uma olhada, fizemos já dois encontros virtuais, é, num formato bem participativo, que é o grande desafio da gente, é conseguir fazer algo participativo. Imagina você colocar... 30 pessoas dentro de um ambiente virtual, né? E você ter ali a necessidade de, de ter participação daquelas pessoas, porque todo mundo tem o que falar, né? Cada um tem o que dizer, cada um tem o que contribuir. E foi justamente essa, essa experiência que a gente está vivendo, assim, muitas perguntas no início, né? De como é que seria e tal. E aí, o que, é que a gente fez? A gente criou um modelo que, assim, eu, eu não sei se já existe algo feito nesse sentido, mas a gente começou com um grupo de WhatsApp, passando as tarefas dentro do grupo do WhatsApp, a adesão foi muito boa, graças a Deus, sim, pessoas bem disponíveis para participar, e aí a gente foi trabalhar, as tarefas foram sendo desenvolvidas dentro do grupo né, do WhatsApp, e aí nós tivemos dois encontros já é, virtuais, que foram realizados com uma avaliação muito boa, e a gente já vai ter um outro encontro agora, no próximo final de semana, com a outra coordenadoria, final do mês de setembro tem outra coordenadoria também, então, é esse momento agora, né? a gente está fazendo essa adaptação por conta da, da necessidade. Mas, Giovanni, assim, posso te dizer com toda certeza, é, a gente não vai mais, eu, eu acredito que a gente não vai mais retornar àquele modelo de antes. A gente vai ter um modelo híbrido agora, né? vamos ter o virtual, porque o virtual também é muito interessante. Se você pensar, por exemplo, semana, o último encontro agora de agosto, nós fizemos com companheiros do Alto Sertão, que é justamente a região de Souza, Cajazeiras, Uiraúna. Então, a gente está falando aqui de 460 quilômetros de distância. Então, se a gente fosse pensar em logística, né, sair daqui para lá, tem custo, tem tempo, tem tudo. Quer dizer, foi interessante a ideia de fazer dentro de um formato que ficou leve, não ficou uma coisa muito pesada, não é uma quantidade muito grande de horas. Então, foi uma experiência muito rica por esse aspecto. né. E aí, saindo do macro, nessa visão federativa, para o micro... Como eu falei para vocês que a gente tem um grupo de estudo é, que é do, do, do Núcleo do Estudo de Espírita Boa Nova, que é uma casa espírita pequenininha aqui em João Pessoa, eu também faço parte dessa instituição. É, antes da pandemia, a gente estava com os estudos normais, toda terça-feira e tal, veio a pandemia. Temos algumas pessoas no nosso grupo que são do grupo de risco, né? Então, o centro é muito pequenininho. O centro fechou, não tem como. E aí, e agora, né? Não, agora a gente vai para o virtual. Então, assim, é você ver todo mundo começando a se familiarizar com o Zoom, com o Google Meet, né? E hoje a gente está tendo uma frequência de 20 a 25 pessoas. Só que hoje a gente já tem, por exemplo, pessoas de Salvador fazendo parte, pessoas de Teresina fazendo parte, pessoas de Campina Grande fazendo parte, é, pessoas de Fortaleza fazendo parte, então... Você diz assim, na realidade, o centro ele derrubou as fronteiras. Aí, quando eu falo no híbrido, é porque, assim, eu já conversei com a presidente do centro, eu disse, olha, a gente vai voltar quando todo mundo estiver vacinado, todo mundo tranquilo, né? Vamos voltar, mas aí vamos ter que ter internet no centro. Porque, a partir de agora, a gente... Não, não tem como você excluir essas pessoas mais. Não né? A partir como. de agora, a gente vai ter o presencial e o virtual. Né? Vai ser um outro momento, assim, mas eu penso que... Por esse aspecto, né, a gente, claro, sabe que a pandemia ela trouxe muitas consequências difíceis, a desencarnação de muitas pessoas, né, muito sofrimento, muita dor, muita angústia, é, e a gente se solidariza com todas essas famílias né, que viveram essas experiências. Nós temos aqui casos de pessoas próximas da gente, inclusive também, que passaram pelo drama da Covid, né, é, pela desencarnação de pessoas muito próximas. Mas, é, diante dessa necessidade que nós tivemos também de nos adequar, para que a nossa vida também não parasse de um todo, né, nós tivemos avanços significativos, sim, nesse aspecto, é, inclusive do ponto de vista da proximidade, de derrubar essas fronteiras, como a gente está tendo agora, né? É uma experiência rica que também se confirma até pelo nosso próprio encontro aqui. Estamos aqui Exatamente. unidos né, pelos corações, unidos pelos sentimentos, separados por uma distância enorme, né, em termos de quilômetros, mas... Pela abençoada tecnologia que nos aproxima, a gente consegue construir um momento tão rico como esse que a gente está vivendo aqui agora.
1: Neto, olha só quem está mandando um abraço para nós aqui. ó. O Christian Sato está mandando um abraço para nós, dizendo que tá, nós estamos acelerando o crescimento doutrinário. Quem diria, né? O Christian é um grande amigo, quero mandar um abraço para ele. E nós vamos ter o um Christian aqui uma hora também no, no, no podcast. É, porque o Cristo está junto com a equipe Assim como o Neto também Junto com uma equipe muito grande Está desenvolvendo um trabalho maravilhoso da TV7 E aqui no Rio Grande do Sul Nós gostaríamos muito de trazer Também o trabalho da TV7 Que na verdade hoje é Nosso principal parceiro né? Abraçou a Rádio Amigo Espiritual com muito carinho E nós estamos nos esforçando aqui Para oferecer também O melhor que nós temos no Rio Grande do Sul Nessa troca tão maravilhosa né? Como tu mesmo comentou essa troca, né, que é algo que realmente é, nos enche de alegria, enche o nosso coração de esperança, porque hoje é possível, a gente sabe que é possível não termos mais fronteiras, nós podemos cada vez mais estender a, a nossa ação e conhecer, em conhecendo pessoas, né, levar a doutrina é, da melhor forma, trocando a informação, né, discutindo, aprimorando, que é a ideia da WebRádio Amigo Espiritual que a gente possa pensar sobre o que a gente faz, né, e aprimorar o nosso saber, né, e o nosso fazer.
2: Rapaz, você colocou a questão do pessoal da TV7, assim, é, eu, a gente estava até falando, né, no, nos bastidores antes da gente entrar no ar, no teste, é, pessoal da TV7, eu posso dizer para vocês, assim, se existe um, um sinônimo, né, que a gente poderia classificar a TV7 é de parceria legítima, são pessoas assim, de, um, de um nível de desprendimento, é, de um nível de comprometimento, de envolvimento, é, é comovente, sabe? A gente, quando a gente vai realizar o congresso aqui, assim, eles chegam é, um dia antes, né? não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para... É, é disponível 100%. E a primeira transmissão, isso é informação também de bastidores assim, que eu passo para vocês, a primeira transmissão que nós fizemos pelo DECOM, de um evento espírita foi graças à TV7. É, eu estava indo para Cajazeiras, Cajazeiras de novo aí, tá vendo, André? Eu estava indo para Cajazeiras lá para fazer a cobertura do, do encontro de jovens e Christian foi deixar esse material conosco no ônibus. Eu estava passando em Campina Grande, ele pegou o carro dele, foi no ônibus que estava levando a gente para Cajazeiras para levar o material para a gente poder fazer a nossa primeira transmissão. Então, assim, nós temos um carinho muito grande pelos companheiros da TV7, que são parceiros, assim, de primeiríssima hora da gente também, e que a gente não tem, eu sou muito sincero a dizer a vocês, é, nós não temos como agradecer por toda a ajuda que eles têm dado a gente ao longo desses anos, são parceiros. Olha só.
1: Neto, tem uma provocação aqui do domingos do lá de, de Dourados, ele está provocando quando é que vai ser em vídeo, ele está perguntando, o programa semear o que tu acha? Tem essa possibilidade, amigo?
2: Rapaz, assim, a gente até pode fazer é, uma transmissão, né, poderíamos fazer a gravação para que fosse ao ar em vídeo, só que como a gente tem os articulistas, né, são as pessoas que entram conosco fazendo as suas contribuições, e é difícil você conseguir encaixar uma agenda, né, para essas pessoas. Então, nós teríamos que ter a participação de todos em vídeo, né, para a gente conseguir é, fazer o que poderia ser feito, eu penso, é algo parecido com o que é feito na Rádio Boa Nova, né? A gente poderia ter o estúdio lá, o pessoal fazendo a transmissão e tal. Mas, assim, é, eu, eu tenho muito medo de falar, sabe? Tem um, tem um amigo meu que ele diz, rapaz, eu morro de medo quando tu chega para mim e diz que tava pensando. Ele fala para <risos> mim, né? Quando tu é. diz que tava pensando, eu já fico com medo. Eu chego pra ele, rapaz, eu tava pensando, ele disse, não pense não, pelo amor de Deus, <risos> Mas a, 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 eu estava eu pensando, né, na realidade, assim, é, até a gente ter a possibilidade aqui, é, a sala do, do DECOM, ela está passando por uma reforma na federação. E a gente vai ter estúdio lá, é, isso deve estar acontecendo daqui para o ano que vem. Né, então a gente vai ter um estúdio de gravação de vídeo, gravação de áudio, inclusive isso vai poder funcionar simultaneamente. E existe uma possibilidade, né, da gente ativar uma, uma rádio aqui, assim, dentro dessa visão da parceria, inclusive o Christian até falou, né, nessa questão é, pela TV7 também, que ele tava vendo em locais para colocar antenas aqui e tal, a gente poderia pensar nessa possibilidade, sabe, de repente de conseguir colocar uma rádio para funcionar, e poderia ser uma rádio espírita aqui, é, que tivesse um alcance aqui na Grande João Pessoa, seria um sonho, né, mas...
1: Podemos sonhar. A titularidade eu escutou, neto, agora não tem mais volta. É, a luta tá não, falado. Mas
2: isso aí já tá posto, companheiro. Aí é só a gente ver se dá para viabilizar o, pro, o projeto, né?
0: Meus queridos, a conversa tá muito boa, mas eu tenho esse papel terrível que é né, nos chamar aqui ao tempo. né Nosso tempo já está estourado. A gente agradece imensamente ao Neto né, pela disponibilidade. E fazer uma adendo aqui é, de bastidores. Hoje o Neto está com uma comemoração da sua filha, que está de aniversário, e ele carinhosamente abriu né, um espaço ali na, nessa comemoração uh, para estar conosco aqui virtualmente nesse encontro. Uh, a gente fica muito feliz. A gente também tem que agradecer imensamente as pessoas que estiveram conosco, olha, eu passo aqui pelos comentários, eu vejo, eu perdi os cálculos a partir do décimo estado que eu citei, tá, gente? Então foram mais de dez estados do Brasil, junto conosco, muita gente de São Paulo nos acompanhando, Bahia, Rio, Rio Grande do Sul, né, o nosso estado, lá na Paraíba está o Neto e mais os parceiros da TV7, Bahia, já falei, Minas Gerais, Pará, enfim, desculpa se eu não citei algum lugar que esteve conosco, mas a gente, assim, ó, fiquei imensamente grato. E também eu vi que várias pessoas estavam nos acompanhando hoje pela primeira vez. Então, se você ainda estiver conosco aí, fica o convite para nos acompanhar. E aproveito para falar das nossas redes sociais. Vamos, então, falar das nossas redes sociais. Começando, então pelo nosso canal no Instagram, nos siga no Insta, no arroba Amigo Espiritual. A gente traz os conteúdos da Rádio Web Amigo Espiritual, você pode nos acompanhar nessas plataformas, também no nosso Facebook, curta a nossa página, também nos siga no, no nosso canal, aqui se inscreva no nosso canal no YouTube, e assim você está junto conosco, né? nesta plataforma, muito obrigado a todos que estiveram conosco mais uma vez, obrigado Neto André Carlos, obrigado meu irmão por mais uma parceria junto conosco, Giovanni Gomes também, nosso muito obrigado nossos parceiros de sempre nesse projeto, e Neto a nossa gratidão também imensa por estar junto conosco, seja é o primeiro encontro de muitos que venham aí pela frente tá? então ficamos muito felizes essa conexão aí nacional, onde diversas partes do país estiveram conectados, interagindo, mais de 10 estados né, conosco aqui se manifestando através dos comentários, tenho certeza que muitos outros talvez tenham ficado até tímidos de comentar, então a gente fica muito feliz realmente com, com todo esse encontro maravilhoso, e o nosso tempo realmente está estourado, um grande abraço, Todo sábado, 21 horas, nós nos encontramos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube e também com os nossos parceiros e também nos encontramos sempre na radioamigospiritual.com.br, no nosso site, no aplicativo e em todas as plataformas. Queridos, um abraço para todos. Muito
1: obrigado, meus e amigos. Me dão Deus quiser.
0: Do imensa, é imensa. <risos>